0: misericordias que me cercan en nombre los mares, y que los rayos de la luz del sol, porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo, porque antes de nada.
2: A lo dicho, gracias por tus misericordias, Señor. En este programa eh, llamado Sexto Continente hay una cuenta de correo electrónico, Sexto Radio punto es, a la que, podéis, eh, la que podéis formular vuestras preguntas, aportaciones, comentarios. Y a Rocío, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos presente algunas de las que han llegado esta semana. Buenos días, Rocío.
3: Buenos días, monseñor.
2: Adelante, vamos
3: allá. Pues una oyente llamada María pregunta. ¿Por qué tan deficiente locución en predicadores católicos, repitiendo continuamente, pues, pues, no, pues no? La misma oyente María nos plantea, ¿por qué en las oraciones de Radio María se reza la oración a San Miguel utilizando la tan extendida expresión freudiana, reprímalo, diciendo, reprímalo Dios? Freud defendía que todos los males son causados por la represión sexual entre católicos, debería utilizarse otra palabra.
2: Bueno, vamos a ver, eh, María. Yo, yo creo que ya sabemos que los que los comunicadores de Radio María no han sido, no hemos sido, decir pues, yo el primero, eh. O sea, no hemos sido educados, no hemos sido formados, pues en, una especie, en un dominio del lenguaje y que es fácil que entre nosotros, yo el primero, eh, pues que se nos note. Eh, ahora mismo acabo de decir pues qué? o sea que se nos noten latiguillos falta de dominio del lenguaje eh, etcétera, etcétera ¿deberíamos de ser más educados para que este tipo de cosas no, no las hiciésemos en antena? bueno, a ver, yo creo que eso es secundario, a mí me parece que la fuerza de Radio María está en su contenido no en el cuidado de esas formas, y ya sé que si estuviese aquí el director de Radio María me diría hombre, también hay que cuidarlas, que sí, que sí, que ya lo sé pero que no es esa la fuerza de Radio María, ¿no? La fuerza de Radio María está en el contenido, en el contenido y en el amor, en el, en el aspecto formal que, que, que tiene esta radio. Y, y me parece que hoy en día, precisamente la comunicación, ser un buen comunicador hoy en día, a veces se ha convertido en sinónimo de vender humo, ¿eh? de vender humo, de guardar muy bien las formas que nos salen en televisión pues eso no la típica qué hace falta para ser un, un buen comunicador en televisión primero tener un buen tipito un buen tipito tú has visto a una chica del de, a la chica alguna chica del tiempo que no tenga un tipito no sé qué pero tú has visto cómo viste la, la cómo viste de qué manera viste la pues en una televisión y en otra televisión es pues el que representa el tiempo. O sea, ¿Por qué para comunicar hay que tener un aspecto sensual y luego, por supuesto, que el, el lenguaje es perfecto? Eso no sé qué. A ver, eh, hoy en día la comunicación casi se ha desligado del contenido y en Radio María, pues es verdad que los que los que estamos en los programas, pues no somos profesionales ¿eh? de, de la técnica de la comunicación. Pero creo que el plus de Radio María no está ahí. El plus de Radio María está está en valorar la fuerza de la verdad. El peso que tiene la palabra de Dios en sí misma, ¿no? Bueno, eso, dicho sea así, que no quito yo que, eh, que también haya que hacer un esfuerzo en esos aspectos. Con respecto a lo que ha preguntado sobre, sobre si se debiera de cambiar la oración a San Miguel... Al arcángel San Miguel cuando dice, reprímalo Dios, ¿no? por el hecho de que esa tenga una connotación, eh, porque se utilice una palabra reprimir, que luego Freud eh, también utiliza, a ver, eh, el arcángel San Miguel estaba mucho antes que Freud, ¿eh? a Freud que diga lo que tenga que decir pero la, la palabra reprímalo Dios pues está en la oración de San Miguel y, y reprímalo, se hace referencia a acabe con él pise su cabeza, vamos o sea que yo no me armaría un lío no me armaría un lío por el hecho de que nuestro término luego lo haya utilizado Freud en otro sentido ¿no? eh, me parece que lo que tenemos que hacer es es que de lo contrario tendríamos que cambiar hasta palabras de la Biblia palabras bíblicas porque resulta que luego han sido utilizadas e interpretadas en otro sentido. A ver, nos volveríamos locos. Yo creo que nosotros tenemos que ser fieles al lenguaje bíblico y al lenguaje de la tradición de la Iglesia. ¿eh? Adelante con otra consulta.
3: Leticia nos comparte su historia. Estoy intentando recuperar la fe. Voy a misa, rezo, pero tengo la sensación de que mi corazón está más duro que una piedra. Cuando estoy sola, lloro con mucha frecuencia. Hoy se ha muerto Leonard Cohen. Cuando lo he oído por la radio, me he puesto a llorar. He cantado mucho sus canciones, ya que una de mis aficiones es la guitarra y el canto. Reconozco que soy una persona muy sensible. De todas maneras, sé que Dios me está perdonando, pero me resulta más difícil perdonarme a mí misma. Tengo actualmente 55 años y me siento bastante perdida. Afortunadamente he encontrado un grupo religioso que se llama Emmaus. Y no sé si habrá oído hablar de él. ¿Qué le parece? En fin, espero también encontrar trabajo. Creo que me hace falta para no darle tantas vueltas al coco. Quisiera pedirle una palabra sobre este vacío existencial que siento, además de agradecerle su labor.
2: Bueno, yo creo que esta, eh, pues este compartir de su historia de Leticia con nosotros nos da pie para decir que a lo largo de la vida, la vida es corta, pero la vida suele ser también lo suficientemente larga para que en ella haya crisis un poco, digamos, existenciales. Crisis anímicas, se suele hablar de la crisis de los 40, la crisis de los 50, o sea, ese tipo de expresiones hacen referencia a que a veces acontecen crisis que suelen estar motivadas, bueno, también supongo que habrá algo, pues eso, hasta hormonal, ¿eh? porque porque no olvidemos que, que tenemos un factor biológico, químico, del cual no podemos prescindir. ¿eh? Pero aparte también de esto, supongo que mucho tendrá que ver en estas crisis el hecho de que solemos tener expectativas en la vida. Y cuando las expectativas no se desarrollan como uno hubiese pensado, ...pues luego vienen ¿no? ciertos bajones anímicos... ...o cuando uno se ha volcado totalmente... pues eh, ...por ejemplo en la educación de sus hijos... Y... Y luego ya de repente, pues comienzan a ser independientes los hijos y vuelan por sí solos y tú ya comienzas a sobrar y te habías volcado a tope en una cosa y de repente te ves diciendo, bueno, ¿y yo ahora qué? Porque me había volcado totalmente en esto y ahora mi vida y te entran crisis existenciales, ¿no? Las crisis existenciales muchas veces suelen ser, suelen acontecer en un escenario, en un marco en el que hay una disonancia entre. Lo que yo esperaba, o sea, y lo que de facto está ocurriendo, ¿no? Entonces, siento que no termino de encajar, ¿no? O me siento un poco frustrado. ¿eh? Por lo tanto, la mejor manera de superar las crisis existenciales es la de descubrir la voluntad de Dios para ese momento. Descubrir la voluntad de Dios, o sea, ¿cómo me, cómo me quiere Dios en este momento? Y no hay ningún momento perdido en la vida. Y, y además. Eh, hay una dimensión en la vida cristiana y es que el Señor siempre reserva el vino bueno para el final no hay que pensar nunca es que yo ya lo mejor de mi vida haya pasado y ahora a partir de ahora ya es... no, no, no el Señor reserva el vino bueno para el final lo mejor de tu vida todavía está por descubrir luego frente a esas tentaciones melancólicas ¿eh? así <coughs> hay que reaccionar haciendo un acto de fe ...en que el Señor tiene con nosotros... ...una historia de amor... ...que yo iré descubriendo... ...pero increciendo increciendo ...creo que esa es la... ...y creo que es muy importante... ...para poder hacer frente... ...a estas crisis... ...así melancólico existenciales... ...pues el salir de la soledad... ¿no? ...y nos cuenta Leticia... ...pues que se ha descubierto... ...el grupo de Maús ...que por supuesto que es un grupo magnífico... <coughs> o sea ...eso es... ...porque en esas crisis melancólicas... ...es muy típico... ...el que alguien se encierre en sí mismo... Y el celo apostólico, el celo apostólico es muy sanador de, de, de esa especie de bucle melancólico eh, que a veces se produce en nuestra vida de estarnos mirando el ombligo. Luego frente a las eh, tentaciones melancólicas, pues celo apostólico, olvido de nosotros mismos, entrega a los verdaderamente necesitados, ¿no? Porque en el fondo algo de narcisismo también existe. Existe un narcisismo melancólico, ¿eh? frente al que al que el Señor nos pide, olvido de nosotros mismos y entrega generosa. Bueno, ánimo, Leticia, ¿eh? y tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.